0: Ya kan, sejenis kayak gitulah dia tuh ketika dia masuk penjara, dia mungkin memperhatikan kondisi sekitar, terus kemudian lihat-lihat celahnya gitu, bahkan dengan modal songkok besi pun dia bisa melobangi atap apapun dan akhirnya kabur gitu, nih sesuatu yang ya jarang pada waktu itu ya gitu kan.
1: Halo Sobat Sejuk, ketemu lagi di Podcast Sejuk bersama Ingra, Arif dan Danang Sebelum Halo-halo semuanya, halo, halo, apa kabar? Ya, ya, Sebelum mulai, gue mau tanya Siapa tokoh penjahat
0: yang lo kagumi dan kenapa? Wih, kenapa lo? Tiba-tiba bersebaran nanya iya, tokoh lo, jahat Lo dulu, Gue karena gue habis nonton Doctor Strange. <laughs> gue mengagumi Scarlet Witch. Oh, gue Wah. Gue <laughs> Apa yang bikin lo suka sama dia? <laughs> kenapa kenapa? <laughs> ya karena ternyata di balik orang yang jahat adalah sosok yang baiklah kembali. Nah, <laughs> bilang aja dia cakep gitu. <laughs> dia cantik, dia cantik. Oke. Oke. Okay. Okay, terus
2: kalau lu? Kalau gua tadi masih Marvel kan, kalau gue Thanos. Ujus kenapa? Itu? Thanos. <tansi> Thanos. Iya dong Thanos. <tansi> Thanos kan bisa menghilangkan. <tansi> <tansi> Tapi kan juga ada sisi baiknya juga dari sisi Thanos. Sisi logisnya. Iya. <tansi> oh. Iya idealis ya idealis. <tansi> Oke. Okay. Okay. Demi kedamaian.
1: Nah kenapa kita ngomongin penjahat? Hmm. Karena nih kita mau ngobrolin sosok super villain yang pernah ada di Indonesia. Uf. Dia adalah Gus Nikasdud. Pernah denger ya loh Kusnikas itu tuh pahlawan nanti. Sure. <laughs> <geru> ya bro. <laughs> 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 ya kan apa juga super villain. Oh, jadi yeah. uh, ini salah satu tokoh penjahat Wah, bukan tokoh sih. Maksudnya sosok yang cukup legendaris hmm. gitu kan. Karena uh, aksi kriminalnya gitu kan. Hmm. Gue ceritain dulu nih garis besarnya sebelum kita masuk lebih jauh soal kenapa Kusnikas dude, jadi penjahat dan apa aja cerita cerita legendarisnya. Oke. 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 Jadi, Kusni Kastur itu dikenal sebagai penjahat ulumen Ia beberapa kali merampok, membunuh, dan kabur dari penjara Kasusnya yang paling menghebohkan adalah merampok berbagai perhiasan Termasuk 6 cincin berlian dan subang bermata berlian Senilai dua setengah miliar koleksi Museum Nasional Jakarta Pada 31 Mei 1963 Wow, lama ya? Tahun 60-an ternyata bro 60-an udah ini ya Iya.
0: Gak tanggung tanggung ya Masih, masih order lama Masih
1: order lama nih bro Berani gitu Benar Nilai tersebut sangat besar saat itu Karena setara dengan 8.300 ton beras Atau sekitar 830 truk beras hmm. Saat itu harga beras sekitar 310 rupiah per kilogram nggak kayak sekarang bro hmm. Kusnikas itu ditahan di Lembaga permasalahan Jipinang, Jakarta Namun, ia kabur pada 22 November 1967 Setelah mengikat penjaganya hmm. Hmm. Pelarian Kusni hanya berlangsung tiga setengah jam karena polisi berhasil menangkapnya di Rawamangun, Jakarta. Jago ya. Kusni kasut kemudian menjalani tiga hukuman sekaligus yakni 10 tahun penjara untuk kasus pembunuhan jutawan Ali bin Muhammad Bajenet tahun 1954. Kemudian hukuman seumur hidup untuk kasus perampokan Museum Nasional. Ia juga difonis hukuman mati untuk kasus pembunuhan polisi dan perampokan dokter. Kusni pernah mendekam di LP Semarang dan LP Surabaya Saat mendekam di LP Lawak Waru Malang Dengan penjagaan ketat Ia kabur pada 10 September 1979 hmm. Ih, dia sering kaburnya, bro Nah,
0: itu, itu, itu nah, nanti ter- ada ceritanya,
1: bro Oke, nanti ya. Hmm. Pelariannya hanya berlangsung sebulan Kusni Kastut yang saat itu berusia 53 tahun Ditangkap kembali di Pandegiling, Surabaya Pada 17 Oktober 1979 jam 6 maghrib setelah bertarung dengan polisi yang menyergapnya hmm. saat kabur Kusni sedang mengajukan permohonan Gerasi, Gerasinya ditolak Presiden Soeharto pada 10 November 1979 kemudian pada 26 November 1979, Kusni dibawa ke LP Kali Sosok Surabaya dengan penjagaan ketat polisi hmm. luar biasa ya Ternyata kita punya penjahat yang kisahnya kayak di film-film. Hmm. Sebenarnya apa sih penyebabnya sampai Kusni Kasdut ini memutuskan jalan hidup jadi kriminal kayak gini? Oke, jangan kemana-mana karena pertanyaan ini akan dijawab sama Danang di
2: sesi 2. Jadi, uh, tadi sudah dijelaskan sama Ingra tentang kejahatan-kejahatan oleh Kus- si Kusni Kasdut. Tapi ternyata ada latar belakangnya yang membuat Kusni Sud ini bisa jadi penjahat Weiss, apa itu Bro? Rasanya jadi kita? di masa kecilnya Kusni Sud ini lebih sering dirundung oleh kesengsaraan Bayangkan dari kecil saja sudah sengsara dia Dibully nih bro, dibully Iya lahir di Patik Rejo, di Tulung Agung, Jawa Timur Sejak kecil dia tidak pernah merasakan keharmonisan keluarga ia ya, merasa tersisih karena tidak pernah disayang oleh ibunya amat. Hmm, ya, hmm, ini. Ya, Jadi ya. ini yang membuat Kusni Kasudin jadi sosok yang pemberontak Pada masa kecilnya, ia lebih sering berkeliaran di terminal bis kota di Malang Di sana, ia menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang bis yang datang di terminal itu Selama itu pula, ia lebih suka melarikan diri ke tengah hirup pikuk pasar dan terminal yang menjadi tempat favoritnya jadi, dia jarang ke rumah karena hmm, ya, dia di terminal aja di pasar. Berapa ya? teman ya. mm-hmm. ya. kemudian pada masa revolusi di Indonesia, tahun 45-49 ini, Kusni Sud terpisah dengan ibunya. Tahu gak ibunya? Kenapa? Mm-hmm. Karena mm-hmm. ibunya ini ikut perang, ya, ikut perang, perang di Iya, di Surabaya, di Jogja, mm-hmm. dan di Bandung, Bayangin. Jadi, tiga kota ini. Di, uh, ibunya Kusni Kasur ini perang di sana. Hmm. Nah, atas dasar itu menyadari pengorbanan ibunya, Kusni Kasur kemudian mengubah Tekadnya untuk meneruskan perjuangan ibunya ini. Jagoan juga ibunya ya. Iya. Jadi hmm. Kusni Kasur nggak cuma jadi penjahat, tapi ternyata dia juga Masalah ada sosok pejuangnya pejuang. pejuang. Iya. Oh. Jadi Kusni Kasur kemudian bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau PKR Itu embrionya dari TNI yang sekarang. Hmm. Dia juga pernah menjabat sebagai komandan di Rampal, di Malang. Malang juga jabatannya. Wow. Kemudian tanggal 5 Oktober tahun 45, Kusni Kasdut menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat. Hmm. TKR. Militer hmm. ya. ini punya kemampuan ya. bela diri yang oke nih, berarti. Tapi Kusni Kasdut ini pernah apes. Pada masa revolusi pernah ditangkap oleh Belanda. Kemudian ia ditahan oleh tentara Belanda. Sesaat setelah keluar dari tahanan, ia berkenalan dengan gadis Indo di Blitar. Ia kemudian menikahi dengan gadis itu dan memperoleh dua orang anak. Setelah Belanda angkat kaki dari tanah Indonesia, Gusnikasud terjerumus dalam tekanan ekonomi. Nah, ini yang kemudian membuat Gusnikasud menjadi seorang penjahat. Oh, jadi gitu ya latar belakangnya hmm, paham nih. Jadi kayak kalau apa ya dia ini dulu sebenarnya
1: bagus, baik, orang baik ya. Iya, tapi baik. ternyata setelah beberapa kejadian akhirnya ya keadaanlah yang membuat dia menjadi uh, penjahat gitu ya oke masih banyak lagi kisah-kisah seru soal Kusni Kadut kita lanjutkan di sesi 3 bareng
0: Arief <tutup noise> hey, <gua>. <tutup noise> <tutup noise> oke okay, balik lagi Tadi melanjutkan ceritanya si Danang ya Tentang latar belakangnya Kenapa dia tadinya dari seorang pejuang lah ya Sosok pejuang Terus tiba-tiba karena ada kekecewaan di masa lalunya Dia berontak gitu ya Jadi penjahat Nah sebetulnya ada satu lagi nih Kenapa uh, dia tuh jadi penjahat gitu kan Jadi karena tadi disinggung soalnya ada, ada Danang Bahwa dia pernah gabung di tentara gitu ya Di TKR Nah itu ada ceritanya Jadi dia tuh memiliki luka tembak di kaki gitu ya Nah, karena lupa tembak di kaki itu pada waktu dia mendaftar um, menjadi TNI, ya, waktu itu kan um, berubah ya di TNI. Yes. Dia enggak lolos itu. Sempat lolos. Enggak lolos karena mungkin pincang atau gimana dan dia nggak lolos dan akhirnya makin kecewalah dia gitu kan. Padahal kalau dihitung-hitung masa lalu perjuangan dia kan lumayan banyak ya. ya ini berjuang dalam selesan,
1: komandan gitu. Iya, kayak mm.
0: gitu. Tapi begitu ada istilahnya resmi yang resmi ya, tentara yang resmi kan TNI ya setelah Indonesia merdeka gitu ada seleksi dia malah enggak masuk karena ya, alasan ya, ya. fisik ketembak padahal itu adalah
1: gara-gara berjuang
0: gara-gara berjuang itu dia yang buat salah satunya juga gitu kan nah selain alasan kekecewaan tadi tidak diterima di TNI ya nah ini juga ada motif ekonomi sih gitu jadi kan hmm. tadi di Singgung oleh Danang dia menikah dengan wanita Indo ya ya dari Indo setelah lepas dari Belanda itu, eh penjara Belanda itu ya, ya yang menikah dan dia dikaruni dua orang anak gitu Nah, ketika setelah akhir gitu memang tuh masa-masa setelah Indonesia merdeka tuh bukan bukan langsung ekonomi baik ya, tapi justru masa-masa sulit itu kan ya. Sulit itu. Sulit ekonomi, harga-harga mahal kayak gitu. Nah, di tengah apa namanya kesulitan ekonomi itu dia akhirnya memutar otak itulah. Ini gimana sih Cah, yang menghidupi keluarga saya sementara ya harapannya dia yang tadinya pekerjaan jadi tentara itu yang diharapkan yang dipengenkan gitu ya, mm-hmm. dia enggak terima akhirnya Ya entahlah dia gelap hati, dia terjun ke dunia gelap itu jadi penjahatlah dia hmm. gitu. Ya karena juga
1: punya kemampuan militer dia, ya, betul sebenarnya. ada
0: ditambah lagi dia punya pengalaman hmm. tadi itu. Ya. Nah eh, dia tuh berubah menjadi penjahat yang identik dengan kekerasan akhirnya gitu. Nah kejahatannya itu nggak hanya merampok tapi juga membunuh gitu. Ke tega, tega membunuh hmm. dia tuh dan nah ini salah satu yang apa namanya korban yang dibunuh dia itu tadi yang disebut oleh Inggris. itu seorang apa namanya pengusaha ya pengusaha hmm, Arab gitu ya Arab yang punya banyak kekayaan dia dibunuh gitu karena dia melakukan perlawanan gitu nah ini dia melakukan kejahatan ini bukan sendiri tapi ada kelompoknya gitu kelompoknya itu terdiri, terdiri dari tiga ya hmm. ada nama Muhammad Ali Muhammad Ali alias Bir, Birjali gitu terus Mulyadi dan Abu Bakar nah ini hmm. yang Tiga, ya sendiri, ya. tiga gengnya inilah dan si Petolanya, ya si dan kusni ini menjadi ketua gengnya gitu. ya. nah, nah apa namanya urusan merampok, merampok ini sebetulnya bukan hal yang baru gitu kan bagi kusni gitu. Karena pada masa perang revolusi pun dirinya tuh pernah beberapa kali merampok. Tapi tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri gitu. Tapi untuk membantu teman-teman seperjuangannya gitu. Dan ketika itu ketika dia merampok pun bukan bukan orang-orang yang kaya dalam artian ee, Memilih banyak kekuayaan apa kekayaan ini ya orang pribumi yang kaya tapi hmm. hanya etis dan tertentu gitu orang-orang kelompok-kelompok tertentu salah satunya etnis yang OA itu bukannya rasis ya tapi mungkin Yeah. dianggap waktu itu kan pedagang tionghoa ya, itu lebih muraka, ya. ya lebih sukses gitu kan itu kayak eh, Robin Hood berarti dia Bro. sejenis kayak gitulah oh, okay. itu Robin Hoodnya Indonesia nah, nih <laughs> ada yang bilang ya, ini kontroversi ya gitu ya, ya, ya. nah dari pengalamannya itulah ya dia melakukan gitu kan dia mempunyai skill dalam merampok gitu nah, skill merampok skill merampok nah salah satu yang itu tadi disebut oleh Inggris sebelumnya yang merampok musim nasional gitu ya. itu seperti kalau di saya baca novelnya itu ya yang Para Kitri itu memang seperti film-film adaganya Dia tuh menyamar menjadi anggota polisi pakai seragam hmm. gitu kan, yang melumpuhkan petugas securitynya dan dia berhasil gitu, bawa kabur berlian gitu kan. Kayak Marines bro. Iya. <laughs> Jadi kayak gitu. ini uh, canggih lah untuk di zaman saat itu gitu kan ya. Terus uh, nah setelah dia lari gitu kan ya setelah kejahatan yang terbesar kan itu ya pada uh, aksi merampok museum nasional pada tanggal 31 Mei 1961 itu. Dia pun melakukan pelarian gitu, tapi akhirnya ketangkap juga gitu, karena hmm. eh, apa namanya, ya sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya Jatuh-jatuh jatuh juga jatuh. gitu iya. lah. Nah, tapi inilah lah, kehebatannya khususnya kasut ya, ketika dia ketangkap gitu, dia tuh kayak punya kemampuan lebih gitu. Jadi ketika dia baru datang ke suatu penjara, ditangkap iya. gitu di bawah, dia sudah memikirkan bagaimana caranya untuk meloloskan. Nah, nah, makanya cerdas juga ya. Nah, makanya dia itu uh, berhasil setidaknya enam kali lolos dari penjara. 6 kali kabur. 6 bro. kali kabur gitu. Bahkan hingga melukai polisi gitu banyak. Hmm. Hmm. Gitu. Nah, ini tuh kayak film Escape Plan nih. Escape Plan. Escape Plan hmm. ya kan ialah ya kan? jenis hmm. kayak gitulah dia hmm. tuh ketika dia masuk penjara dia mungkin memperhatikan kondisi sekitar terus kemudian lihat-lihat celahnya gitu. Bahkan dengan modal songkok besi pun dia bisa melobangi atap apapun hmm. dan akhirnya kabur gitu. Nih sesuatu yang ya jarang pada waktu itu ya gitu kan nah terakhir itu kabur pada tanggal 10 September 1979 gitu nah dia pun uh, ketika ketangkep untuk terakhir kali dia merasa karena udah usia fisiknya udah tidak mampu lagi untuk melakukan uh, upaya pelarian dan ketika itu belajar di pengalaman kali ya polisi-polisi kita itu memperketat gitu bahkan kakinya khususnya kajut pun saat itu digambarkan di kerangkeng, di rantai Jadi supaya dia itu tidak kabur gitu Oke. Okay. Itulah yang fenomenalnya gitu kan okay.
1: Oke, memang ini kisahnya menarik banget ya bro hmm. uh, Tapi memang Khusni Kastud itu menjalani akhir yang cukup tragis Yaitu hukuman mati uh, Jadi dia itu Meskipun dia jago banget ya kan, Jago, uh, jago merampok gitu Uh, dia dieksekusi di Pantai Greges Bagian barat kota Surabaya hmm. Pada 6 Februari 1980 Jam 4 dini hari bro hmm. Kisah Kusni Kasud yang fenomenal ini Kemudian dibuat beragam buku Bahkan
0: difilmkan,
2: hmm.
0: Ya Jadi seperti di kuat film Joker ya Orang jahat adalah orang yang baik yang tersakiti Nah kisah kusni, kisna 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 <tuh> kusni Kasud ini Memberi kita pelajaran Walau tersakiti, tetaplah menjadi orang yang baik. Karena walaupun berubah jadi jahat, akhir hidupnya tetap nistek bro gitu. Okay. So, sebelum kami cabut, jangan lupa akses lalu kompasdata.id
2: dan dengerin terus podcast sejuk untuk cerita inspiratif lainnya. Karena yang dulu pasti.